1: Du løter til Ukraina-podden fra Nattavisen Jeg heter Anders Lone
0: Fosse, og jeg journalist i Nattavisen. Jeg heter Jørgen Sjøn Henriksen, jeg er ukrainaskribent i Nattavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening. Det är 614 dagar
1: siden Russland gikk til en fullskallet invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Og det virker ikke som at eh, den kommer att å ta slutt med det aller første heller. nu har jo det kommet snø här i hovedstaden i Jørn, ja, ja. men vinteren eh, nærmer jo seg eh,
0: for alvor nede i Ukraina også. Ja, på del av fronten så har eh, Jørn allerede meldt seg eh, där jag nu en ves gett att det, at det stoppar alle offensiva operationer men men det er klart att det blir det blir og vi har diskuterat en del en gånger ifrån starten av den här podden hur det går med den ukrainska offensiven. Och jag vill understryka att det är fortsatt för tidigt att konkludera men vi, vi ser att eh huvudframstötarna mest har inte mycket tempo och det såkligen kan vara täng som sker under ytan som inte vi får med oss så at de kan plutselig få et gjennombrudd men sånn som det ser ut nu, så det lite som tyder på at Ukraina vil få et gjennombrudd før, eh, før vinteren tar til og da blir, blir offensive, og offensive operasjoner ikke umulig, men, men de blir vanskeligere så det som er av nytt på, på fronten siden sist er jo at eh, Ryssland fortsetter å tape enorme mengder både personell og utstyr på eh, ved Avdivka-fronten. De fortsetter angrepp på både i nord og i sør. De har hatt litt fremgang i Russland, særlig på nordsida der. Og så det kommer någon rykter, og da understreker jeg at det er rykter. Jeg prøver å være precis på ting som er bekreftet og ting som er, er ubekreftet om at Ukraina har satt in friske styrker i området där og gjennomført et større motangrep og tatt tilbake i området. Eh, hvis det stemmer, så kan det være en indikasjon på, på flere ting. Det kan være en indikasjon på att Ukraina också skjønner at de ikke kommer til å ha et stort gjennombrudd i sør og slutter å ha store styrker i reservet og sette in på forskjellige frontavsnitt. Hvis, hvis det er det som skjer nu, så vill vi kanske se att Ukraina har litt fremgang på flere fronter, men at de på en måte den mest umiddelbare fremtiden gir opp det å skal slå seg gjennom til, til Asovhavet. Eh, da vil de trenge en, en eh, taktisk pause for å, for å bygge opp styrka igjen og, og særlig det her med ammunisjon og, og forsyninger, og kanske vente också på, på F-16. Eh, men som sagt, det, det er mer i en spekulasjonsretning enn en Eh, stadfestinger av hva som skjer
1: 11. november så frigjorde eh, Ukraina her sånn mm. i fjor, mm. og det markerte jo da slutten på uh, den uh, offensiven fra ukrainsk side den gangen mm. ble etterfølt av uh, en vinter hvor det eneste som skjedde omtrent var en lang og blodig russisk offensiv bak mot Bakhmot, som det til slutt tog. Mm. så uh, om det blir det som om vi får en lignende bilde nå i vinter, det får vi se, men Vestereksperter har jo sagt at bare det at vinteren kommer, så er jo ikke det nødvendigvis slutten på den ukrainske
0: offensiven. Og her er en del X-faktorer som, som gjør at vi gjør det vanskelig å få ut se som kommer til å skje. Den største X-faktoren er at Ukraina fortsetter å utvide brohodene sine på sørskja av Nipper 11 i Helsing Eh, så hvis de klarer å etablere en bro eller flere overnipper der de kan få en tungt materiell, så er det plutselig i gang. Da, da kan de eh, angripe sørover for at russerne har ikke linje eller like godt etablert forsvar i det området der, mellom Herzog og, og Krimp, som de har langs resten av fronten. Så det kan bli interessant. Hittil er det bare lett infanteri som er på, på sørsida, så, så eh, Ukraina har ikke flyttet tungt materiell inn der, men, men det er en X-faktor. En annen X-faktor er at russerne sliter med artilleri, de er veldig avhengige av artilleri, eh, og har nu mye mindre av det enn de hade i begynnelsen både for at de går tomt for både artillerisystem, man sliter med logistikken med, med artillerigranater og det å få det frem til fronten. Det har de erstattet med å bruk eh, luftstøtte mer enn de gjorde i begynnelsen av krigen. Veldig mye helikopter. Så fick Ukraina etterkamps og har eh, blåst to, eh, to helikopterflyplasser med det, så russene har nu mangel på helikopter också. Og har dermed begynt å bruke eh, jagerfly, su, 25 i større grad. det Ukraina har skjøtt ned en 7-25-tell i går, som betyr at russerene har mistet 6-7-25 eh, de siste uken. Sånn at her er en del ting som eh, ja, den russiske situasjonen blir stadig svekket. De har stadig færre verktøy å, å bruke i den här krigen, men vi har ikke sett at Ukraina har klart å omsatt i her fordelene med at de stadig svekket russisk kampevne, tello kan klaro få ett stort genombrott eh, längs fronten. Sniker in
1: ett litet äspörsmål från Magnus eng för han är mm. lite blurrar på lite det som du omtrent var lite nu för det att han skriver där som vi får en skiklig vinter med djupt tele i backen. Vilde då vara möjligt för Ukraina att korsa över det törrlagte arealet uppströms for Krakovka dammen alltså den som blir eh mm. Det verkar som om ryssarna inte har byggt Bygd gode forsvarsverk langs dette arealet, skriver Magnus. Det må da ligge gamle oversvønte broer hvor elva en gang gikk, eller blir dette for lange
0: transportetapper i åpent lende, spør han. Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Og, og her må jeg se at jeg er litt ute på tønn is, for jeg har ikke veldig stor opphelling på det här men jeg har snakket med litt folk om det. Og jeg er ikke så bekymret för att det er sånn langt i åpent lende, men det er med hvordan jordsmålene er som det har vært en kunstig innsjø lenge. Um, hvis dette fryser, så är det godt mulig att de kan kjøre biler eller kanske til og med panser og personell kjøre tøy og sånt på det. Men en stridsvogn är så extremt tung at kanske det går bra med de to første, men du vil male opp dette leirebundet etter hvert. Så når du kjører flere etter hverandre, så vil de etter hvert sannsynligvis sette seg fast. Men hvis uh, Ukraina ska krysse de her uh, Nipere elver uh, med store styrka, så vil de trengere flere punkter å krysse på. Så det kan jo hende at du får etablert deg i broen av plass, så du kan ta stridsvognen over og likevel ha nytte av denne her tidligere sjøbunnen. Så, så det er et veldig relevant og, og interessant spørsmål, men det vil jo også avhenge av å få en skikkelig, skikkelig kald vinter. Og får vi det, hvis det blir ordentlig tele i bakken, så er det ikke lenger så utfordrende å drive med offensive operasjoner med, med stridsvogne eh, langs fronten heller.
1: Det virker i hvert fall ut fra kartoversikten fra ISW, så virker det jo som at russene i hvert fall roer de ikke forventet at her skal det skje noe for hvis, dette er vanskelig å få overført i podcastformat men jeg skal forsøke så godt jeg kan for det at eh, der, altså de forsvarslinjene som russene har bygget opp eh, på Saporizhia-fronten altså mm. i sør sørøst så ser det ut som at det ser ut som en femåring som bare har rablet av gårde ja. og det er omfattende, omfattende eh, linjer som sträcker sig langt, mange, mange, mange kilometer. Ja. Och i längre väst i här södra sånn fylke ned mot Svarta havet är det alltså det er, det är mer som prickar på något ja. sätt. Så det och och ko upp alltså hur huruvärn att där blir till slut det
0: får vi bara tiden visa. Men ja. uh, det är en möjlighet då. Det och det är väldigt intressant det som är krävande med den området att det 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 är väldigt krevende terreng å angripe i for att det er veldig mye elve og myrlandskap og sånn, det er liksom ikke faststeppet rett frem der de kan bare mos på når de er kommet på andre siden av elva. Sånn at de spesialiserte marineinfanteriet som de har igjen, eh, skryter av at de er trent både av SPS og den norske kysterkommandoen eh, det blir veldig nyttig for Ukraina. Og så er det jo begrenset hvor langt du kan nå med bære infanteri, så de vil ju trengere tyngre skyts etter hvert. Eh, men hvis, ikke russene, klarer, hvis ikke russene prioriterer å sette inn enheten for å møte de her, hvis de ikke, hvis de ikke bygger opp forsvarsverk renger sør, så kan det her skape ubalanse, og når da russene innser at her har de et problem og begynner å styrka, de har flyttet mye styrka rundt langs fronten, Plutselig kan det komme i åpning en annen plass. Så... Eh, de, de ukrainska operationen sør for nipper 11 är det mest intressanta som sker i Ukraina akurat nu. Mm.
1: Då hoppar vi eh, till Norge tänker jag för det att eh, Namo vapen och ammunitionsproducenten de tror med att flytta produktion til
0: utlandet. Har det några att se. Si? Ja, alltså vi vi kort om det her sist det er, for da hadde jeg vært eh, på høring på Stortinget for en norsk ukurinsk venneforening, og det jeg ikke visste da jeg i studio var at NAMO leverte en skriftlig høring eh, til, på den samme høringen, der i de veldig tydelig eh, beskriver utfordringer her. Og NAMO er del deleier i finsk artilleriproduksjon också, så når de sier at de de ser på möjligheter for att finna mer investerarvänliga land så, så tror jag att de vurderar och heller investerar i den finske fabriken där de är delägare sammen med den finske stat. Men ja, jag skrev jag en spalt i Nettovision som väl fortsätter på forskya om att det här närmar sig en skandale där gått 600 dagar eh, sedan fullskala eh, invasion och Norge är fortsatt inte klart og få til om å opprette en produksjonslinje til for artilleri og ammunisjon. Og det er, det er spesielt. Vi har massivt underskudd av denne typen av ammunisjon i hele Vesten, for alle har tømt de allerede for små lagrene som vi hadde på begynnelsen av krigen med å støtte Ukraina. Namo sier i høringsbrevet at det vil ta med dagens produksjonstakt, så vil det ta 40 år å erstatte det og bygge opp lagrene igjen i Europa som viser noe om hvor enormt stort behov vi har for å øke eh, produksjonskapasiteten. Og jeg mener at det här går utover vår troverdighet som en del av alliansen, at, at vi at våres politiske system ikke har klart å det här problemet på over ett og et halvt år. Ehm, Namo var tydelig i september i fjor hva de trengte i investeringsstøtte fra staten for å kunne gjøre dette. Ehm, vi sport, og, og, og grevd hva regjeringen kom til å gjøre med det her i flere måneder, så i januar eh, kom det beskjed at regjeringen inngår en massiv kontrakt med NAMO som skal gjøre at de får eh, dekning for å kunne ta opp lån og investere. Så vises det i juni at den kontrakten er fortsatt ikke underskrevet og de driver forhandlet eh, og så vises det seg Høringen, at de fortsatt ikke i mål og det her er ikke i nærheten nok for at NAMO skal kunne gjøre denne investeringen. Og da viser de bare at ikke bare er det ikke nok fremdrift men den strategien regjeringen har valgt for å løse dette problemet har vært helt feil. En kontraktspor har tatt alt for lang tid. De kunne ha tatt en avgjørelse og bare bestemt seg for å finansiere investeringsbehovet for NAMO. Det kunne de gjort for over et år siden. Så har extrem skuffandes samtidigt vet vi at ukrainarna har slitt på av fronten för det att de må 155 mm artillery ammunition som är det som vi producerar på Namo.
1: Och så in antebemålning från torsdag är det väl står att det är at avtalat att Namo ska få investeringsmedel från Norge på runt 75 miljoner kroner. Og uh, VG skrev torsdag at NAMO har fått 70 millioner, men de har bett om 850 mm. eh, millioner kroner. Dette, men, dette med at de froer penger, det høres jo veldig dyrt ut for norske skattebetalere,
0: dette. Det kan du se, si, men eh, den er en veldig liten kostnad i forhold til for eksempel hvor mye penger Norge og andre land i västen brukt i Afghanistan i 20 år. Og så det jo ikke en ren kostnad, det er jo en investering i produktion og arbeidsplasser i Norge. Og når vi ser den situasjonen som vi har i Europa, så vet vi at de arbeidsplassene kommer til å holde, i hvert fall i, i 20 år fremover. Og for det første så skal vi erstatte de lagrene vi hadde fra før, og det første vi lærte i den denne krigen er at forhåndslagrene vi hadde fra før var alt for små. Så vi har en hel, hele den frie verden skal eh, resuppleres med med artilleriamunisjonen når i Ukraina er ferdig som har per nu et uttømmelig behov for denne ambisjonen. Så det er en investering og ikke en kostnad. Norge kommer til å tjene på det här på sikt. Så eh, hvorfor det här ikke skjer med en gang uten opphold, det klarer ikke jeg å forstå. Så du har delt eh, artikel på
1: vår side da blir du stemt som eh, krigshisser, krigshisser
0: ja. <laughs> kommer fylles det? <laughs> det. Det blir det ofta. Jag har ju skrivit lite om Israel och og Palestina också och og där är jag både stämplar som Mossad och som, som uh, hamas eh Hamasmedlem. Så är det Ja. Så um, ja, nej men det uh, det de som uh, tankeant på vänster sida så som liksom kallar mig Kicks de vill gärna fortsätta med det. Jag menar att uh, å forsvare den frie verden er noe av det viktigste vi som et liberalt demokrati kan gjøre. Mm.
1: Og som sånn så situation er nu, så må det tydeligvis våpen og ammunisjon til. Absolutt. Så enkelt det da. Skal vi hoppe videre til Dagestan? Det kan vi gjøre. Ja, det er en pro-palestinsk folkemengde som brøt seg gjennom dører og sperringer på flyplassene i regionshovedstaden Makachkala, noe sånt på søndag, eh, og der var det ifølge NTB mange av de som ropte Allahu Akbar, og protesten skal skje i forbindelse med at det landet et fly fra Israel på flyplassen, og omlag 60 personer ble pågrepet, og i tid, så har Russland sagt at uh, Ukraina spilte nøkkelrolle i uh, denne stormingen av flyplassen. Uh, Jørn, hva, hva, hva er det som har skjedd
0: da? Godt spørsmål, uh, og uh, det er det, det var deg denne gangen som fikk et vanskelig stedsnavn å uttale um, men nei, dette er en veldig interessant situasjon og um, det var ju helt fullstendig ut av kontroll Det her bildene er jo det er saker både på nettavisen og du finner det også på, på X eller tidligere Twitter Jeg ser att det er helt ut av kontroll um, det var et fly som kom fra Tel Aviv og det var spinnvilde og skulle inn der og sjekke om det var noen jøder på flyet det viste seg at det var det ikke, det var bare russiske statsborgere som har vært på medicinsk behandling i Tel Aviv og som ble evakuert tilbake til Russland for å unngå krigen i, i Midtøsten. Men ja, det, det er vanskelig å, å helt klart få en oversikt over hva som har skjedd her. Det, det første vi kan slå fast er at Ukraina har ikke vært involvert. Det er en latterlig eh, missinformation som Russland alltid kommer med. Dagestan er jo en av de her regionene som er ganske kremlkritisk, og det har vært mye protester tidligere, um, og en av de regionene som kanske potensielt, hvis Russland uh, begynner vakle i, i, i grunnvålene, uh, vil ha uavhengighet. Uh, sånn at det kan på en måte ses på som et problem for Putin, uh, at de har tilsynelatende så lite kontroll på en protest som, som tar av, en annen måte å tolke det här på kan være at ja, det er en region der, der uh, sentralmakten har lite støtte, så da passade bra å bygge opp under uh, Russland sin støtte til den arabiske verden og, og Palestina. Hamas var nylig på besøk i Moskva um, og piske opp mot jøder og Israel. Som en måte å og på en måte kom på linje innad i Russland. Det er jo en av de metoderne han, eller Kreml bruker for eksempel med sosial konservatisme og homofili overfor stater i, i Afrika. Så det er en veldig brukt metode. Men det blir interessant å se det hvert som vi får mer info om, om hva som har foregått här. Det kan ha vært en eh, Kreml- initiert protest som bare rett og slett kom fullstendig ut av kontroll eller så kan det också være tenkt på at, at de ikke har så god kontroll som de burde i region. Mm. og bare for å skutte
1: inn det også, så sier jo Mikhailo Podoljak ved det ukrainske presidentkontoret at uh, selvfølgelig har Ukraina ingenting å gjøre med den siste bølgen av fremmedfientlige følelser på russisk territorium, ja. så, så de avkreftet at det hade noe med med dette å gjøre. Mm. Um, ja, og altså Peskov, altså kremlertalsperson, var jo uh, en av de som sa at stormi skjedde som følge av uh, påvirkning utenfra. Mm. Og um, ja, Putin, ja, Putin kalte jo inn til møte for å diskutere vestlige forsøk på å splitte det russiske samfunnet. Og det er jo ikke første gangen de uh,
0: legger skyld på vesten heller. Jeg tror så USA også har fått skyld for det her, så det er typisk. Mhm.
1: Eh, før vi hopper til eh, lytterspørsmål så må jo jeg plukke upp eh, en tråd fra forrige gang for det at jeg sa eh, at vi skulle jo ta opp disse her Levada-talene i slutten av hver så kommer det en oppdatering fra menings, meningmålingsbyrået Levada eh, som forresten ikke, det, jeg har lest om metodologin deres, okay. nå, no, de ringer ikke inte folk men det har personlige intervju hjemme hos folk mm. så det kan jo få så vidt um, hva skal du se si? styrke, altså vi, vi har vært redde for at, ok, hvis de ringer til folk så lurer på hvem er det som ringer så er det kanskje litt tryggere hvis du er hjemme i stuen til noen, men samtidig også Kanskje ikke, jeg vet ikke Nei, jeg vet. Men sant, og, og, kontekstene var jo Av Divka, den lange russiske Offensiven som har gått over til å bli Taktisk forsvar, der de ikke har rykket fram Nesten noen som helst De har hatt enorme tap Og likevel så er altså, det, Støtten til Putin Støtten til, eh, til Russlands regime Og eh, spør, spørsmålet Går ting i riktig retning der har det nå kommet en oppsving, ja. eh, faktisk. Det, har gått, det var nede i, altså, «Do approve of the activities of Vladimir Putin as the president of Russia?» Den var på 80 prosent. så av 5 som at «tommel opp, Putin gjør eh, en kjempebra jobb», og den har nå rykket opp til 82. Så det har gått opp 2 prosentpoeng. Ja. Um, men det er kanske ikke så rart heller, for det at, som nevnt tidligere i tidligere podcaster så går, jo, eh, så går jo støtten til Putin opp de gangene han eh, gjør noe i Ukraina. Både mm. i 2014 år i eh, februar 2022 så gikk støtten til Putin i været når han, eh, når han gjorde noe. Og det er kanskje det Russene liker. De liker handling. De liker at det skjer noe.
0: De en offensiv i av Divka? Absolutt. Det, det kan godt være. Det kan också være at krigen i Midtøsten også uh, styrker han uh, tanken om at uh, det er mer og mer kaos i verden där ute, og vi ska være glad vi har en uh, sterk leder som, som holder orden i, i ting. Det er jo som spiller godt i, i den russiske kulturen. Um, det kan ju också bare være att folk... Uh, ja, Russland blir stadig mer totalitært folk har rett og slett ikke lyst til å svare ærlig på det spørsmålet eller det er færre og færre kritiske røster som ikke har ståket til, til utlandet det er mange ting som spiller inn men det er ju interessant at det faktisk går i hvert fall med, med mine øyne feil
1: ja. vei ikke følge russene det på det spørsmålet går ting i riktig retning altså Russland mm. gått upp fra 62 i forrige måned til 64 prosent denne måneden, så
0: Men, det. Men riktig retning er jo interessant, for dette er jo um, vi hadde en merkedag igår med 300, ifølge den ukrainske oversakten over uh, russiske tapstall så krysset vi 300 000 uh, russiske soldater drept. Um, metodologien her er ju. ikke altså jeg har ingen grunn til tro at de på en måte øker tallene, men det er ju store usikkerhetsmomenter, spesielt når tallene blir så store som det her. De bruker blant annet hvis det er noen panser og personell kjøretøy der det er plass til ti personer. Hvis de sprenger inn, så regner de fem drepte, for at de regner at cirka halvparten er tom, halvparten er full. Så... I, det større og større tal blir det større og større blir usikkerheten men uavhengig om det er 250.000 drepte eller 350.000 drepte så, så er jo det her eh, en slags merketal og de tenker at ting går i riktig retning i Russland men se på den demografiske utviklingen hvor få unge folk det er i Russland hvor få barn de får og i tillegg så har de mistet eh, 300.000 unge, hovedsakelig menn som er drept, eh, og i tillegg som må det være kanske dobbelt så mange som er skadd, mange av de har skadd. Så det her er jo en, en, en tragedie som kommer til å prege Russland i mange ti år fremover. Eh, og, og veldig mye av intelligensene i Russland har jo också rømt landet, så ja, meningsmålingen viser at ting går i riktig retning, men, men denne krigen har ju vært og, og vil være for generasjoner en massiv tragedie for Russland.
1: Mm. Det er hver, eh, hvis mine mattekunnskaper er riktig, altså det er 300, hvis vi går ut fra at det er tallet stemmer, 300 000, eh, befolkningen, folketallet i Russland er 143 millioner, mm. så skal det altså, da er det altså hver 476 russer som har Uh, støyke med i denne krigen Og, og da Hvis du bare altså, tenk på uh, altså, Som nordmann da, Hvis du har en uh, Facebook-profil Med, si du har 800 venner på Facebook yeah. Så er det sannsynlig at okay, To av dem har støyke med i krigen, det er jo, nå fengler jeg veldig
0: her. Jo, jo, at det er et bra experiment. og eksperiment.
1: Ja, for, at, for det kommer jo, altså det er jo en enkelte eh, miljøer og eh, sosiale klasser mm. som skjermes. Ja. Altså middelklassen i Moskva, for eksempel, har jo ikke merket noe til denne krigen. Eh, Anten sanksjoner og, og det. Men, sant, altså, det, det begynner å bli ganske tal tall for... Eh, Ruslands ändel og så kan du självklart kjøre det samma eh det samme om Ukraina men de driver för alltså eh de driver en försvarskrig en kamp for sin existens. Ja. Så att eh ja, alltså kampviljan är ju vill jag tro den är på rysk
0: sida. Og så er det den, den, den aller største forskjellen på de to er jo at Ukraina gör det de kan for å holde folk i livet og har veldig omfattende system med sanitet og liknende og, og sånn, mens vi hører, og det kan, kan vi jo aldri men det er veldig mange russiske vitnesbyrd av folk med relativt enkle skader som til slutt dør eh, bak fronten i, i Russland eller i uh, russisk kontrollert Ukraina det at de har ikke... Feltsykehusene er oversvømt, de har ingen gode system for behandling, folk med fronten har ikke førstehjelpstrening og så videre. Sånn at, mørketallene er jo potensielt stor her också og at folk får mye mer omfattende skader og varige mener enn de ellers ville fått hvis de hadde et velfunngrørende sanitetssystem i forsvaret deres. Så ja. Hvis du har 800 Facebook-venner i Russland, to av, av Facebook-vennene dine er drept, og kanskje fire eller seks er skadd, så, så begynner du å merke at, at krigen er der.
1: Mm. Bare skyt inn en ting, og det er at du, du nevnte 300 000 drepte, men det er vel casualties som... Nei, det er drepte. Nevnes
0: det, det er drepte? på den ukrainske oversikten.
1: Ja, ok. For jeg, jeg, nå er jeg bare inn på... Um Wikipedia her, de bruker jo amerikanske estimater yeah. da, og der er det dette fra til med slutten av august, da det 120 000 russiske soldater drept og 180 000 skadde mm. så det til sammen blir jo 300.000 eh, folk som i mer eller mindre grad de, ikke kan delta i krigen ja. lenger. Eh, USA estimerer også i et samme tidsperiode, eh, og dette er et av fullskallet invasjonene, 24. februar 2022, så estimerer de eh, på ukrainsk side 70.000 drept og 120.000 eh, skadet, så tilsammen
0: 190.000. Mm. Eh, ja, den amerikanske... Det amerikanske tallet for, for russiske casualties, drepte pluss skade, er mer konservativt enn Ukraina sin egen telling. Og så er jeg ikke sikker på som de gjør det med tallet med, med ukrainere, men um, noen tall som er kommet ut fra Ukraina sin egen telling når det gjelder deres egne drepte og skade, så er det jo sånn at hvis en og samme soldat er blitt skadd flere ganger, så telles den som flere skadde. Så du kan potensielt ha en soldat som har slåss siden februar 2022, har blitt skadd fire ganger, og så eh, blir drept, så vil du den person bli talt fem ganger i, i det tallet. Mm. Og bare for at nå tok
1: jeg eh, skadde plus? drepte, så er det å være
0: 230. Ukraina. Så har vi et tall på det også. Ja, en massiv, massiv tragedie for Ukraina selvsagt, og i tillegg så, så har du jo, ja, de har stor skade på infrastruktur, men de har ju veldig mange sivile drepte, og de tallene aner vi jo ikke enda. Det er jo først når en gang hele Ukraina blir fritt, og de vil jo åpne for eksempel massegraven utenfor Mariupol, at vi får endelig tal på hvor mange sivile ukrainere som blir drept i denne krigen. Ole har sendt et litt
1: spørsmål. Han lurer på hvor mange tanks, panserkjøretøy og fly Russland har mistet totalt, og vet vi noe om hvor mye de har igjen? Du kan kanske prøve å svare litt i sånn i prosent. Altså, vet
0: vi noe om det? det? Det er veldig vanskelig å si, for det vi vet det er at de tal de offisielle talene på hva russerene hadde når krigen startet ikke stemmer. Um, og så er jo den, den beste kilden i forhold til hva russerene helt sikkert har tapt er Oryx. Så hvis du går inn på Oryx og ser på listen deres, så er hver enkelt russiske tap der eh, bevist, eller, eh, bekreftet med foto eller video. Og der er vel rundt 2000 russiske stridsvogner tapt. Og så er vel tallet på den ukrainske oversikten rundt 5000, hvis jeg ikke husker helt feil. Eh, det som er med orkstallene, det er at det er absolutt minimum. Med. Altså det, det vet vi bekreftet er tapt. De har sannsynligvis tapt mye mer. Eh, om det er så mye som den ukrainske oversikten viser, det, det vet vi ikke, sannheten er kanskje en plass mellom der, men sannsynligvis mer i retning av det ukrainske tallet en Oryx, og Oryx er et absolutt minimum som vi vet de har tapt. I prosentvis i forhold til de hadde fra før er det veldig vanskelig å si, for at det vi vet det er at nå er de på, på stridsvognet, så henter de fram T-55, og det betyr en stridsvogn som startet serioproduksjonen i 1955. Og... Um, og satellittbilder av de store lagrene og paskeringsplassene over stridsvogne og panser og kjøretøy, viser at ca. 40% av det som stod der er hentet ut. Men når de har kommet ned T-55, det finns fortsatt T-90 og T-80 og T-72 på slagfeltet, men når de hentet frem t 55 så visste de att russerne har brent 70 år med produktion omtrent. Mm. Eller, ja. I hvert fall en veldig stor prosentavdel av 40, 70 år med, med stridsvangsproduksjon. Um, um, Bare for å skytte inn de andre du listet upp det er mer moderne ja. stridsvangene. En, en T-80 startet serieproduksjonen i, i 1980, T-72 i 1972, der talen kommer ifra. Så den nye stridsvangene deres, Aramataen, som en T-14, den startet offisielt serieproduksjonen i 2014, men de har väl 12 av de eller såna, sånt, de har ikke tort å bruke dem på, på slagfeltet. Så T-90M er den mest moderne stridsvogn russerne har brukt på slagfeltet i Ukraina, og den har de nappe mange eh, igen av. Sånn at ideen om att russlern om 4-5 år er klar till en ny storkrig igjen, eh, hvis det blir i Ukraina, det stemmer ikke, for de har ikke nærhet av produktionskapacitet til och kunna ersätta det de har mistat i den här krigen som är många tio år med med industriell vapenproduktion. Så Olet eh fråga nummer 2 angår lurar på vad
1: gör att pro-rusiska människor håller med Russland i denna krigen då Russland har ett uh, totalitärt styre där det är ingen pressfrihet, uh, talfrihet och så vidare, skriva Ole. Eh uh, vi kan jag kan börja skjuta en en ting och det det går ju lätt på den här stötten som Putin har 82% der har jo eh, flere Russland-eksperter som jeg har pratet med, som har vært mye i Russland, pratet med russere, de har jo fått et inntrykk av at, eh, at de kan ikke gjøre noe med politikken. At de, eh, Russland er, det går sin gang, og så har de sitt eget personlige liv, de er veldig opptatt av det og sånn. Tenker de ikke så mye på det politiske. Det er jo bare Putin som styrer. Sånn er det. Får ikke med det. Sitter hjemme, ser på russisk TV eh, som er statlig styrt. Får ikke gjort noe med det. Så russere, spesielt eldre russere, som bare bruker TV som sin eh, kommunikasjonskanal, det har, eh, jeg, det har full forståelse for at eh, det blir litt sånn apatiske, litt sånn kan ikke gjøre noe, støtte Putin mm. Mm. når noen uh, kommer og spør men hvis vi kan jeg, det står, han lurer jo ikke altså Oles spesifiserer ikke spørsmål om han mener nordmenn eller russere, men hvis ja. vi tar utgangspunkt i nordmenn du, du har jo oppe si, kontakt
0: med, med noen av de <laughs> ja, det er, det er, kommentarfelt og alt mulig om, omfattende sosial mediekontakt med, med noen av de og, og det er vanskelig å det er vanskelig å si uh, Putin og Russland har en slags kult following i Vesten, både i Norge og, og i andre land. Og det er jo et, er et interessant studie i seg selv hvordan, hvordan det blir sånn. Um, vi snakket en del om den hest sko om at ytre venstre og ytre høyre møtes jo i en slags sånn um, kjæ, forkjellighet for det totalitære. Vi har jo sett de her uh, fredsmarkeringen der eh, en del folk som har brytt ut av ytre-venstre i i Norge og forstand av nye fredspartier og lignende, de har demonstrert sammen med Alliansen, som jo er nærmest et eh, nazistisk parti. Eh, så så ytre-høyre og ytre-venstre møtes jo. Jeg opplever at veldig mye, og det er mine betraktninger, de vill ju selvsagt være uenige med meg, men at mye det del av de her folkene som ikke er veldig mange, men de er likevel en høylytt gjeng med individer, finner de hos stegene blant annet. På ytre venstre, de ser verden ut ifra at eh, USA er det ondeste som finnes i verden, eh, og er kilden til absolut alt ondt i verden. Og all, alle kan måles i en skala fra dårlig til bra, etter hvor mye de er imot USA. Så dermed så blir Russland bra, Iran bra, Nordkorea bra. Alle som er sånn her anti-USA er positivt. Så det er, det er litt av den ideologiske bakteppet eller ryggradsrefleksen som gör at de på en måte tror på alt Putin sier og mener at det er naziregime i Ukraina og at eh, det var USA og Boris Johnson som stoppet fredsförhandlingen med med Russland og så videre. Men så har vi på ytre Ni nazister flest stöttar Russland, eh så at att det är också en, en del av den ironin när det snack om eh, naziregim nazi i Kiev. Eh ni nazister flest stöttar Russland för att eh, Putin är en fascist, driver ett eh, fascistiskt styre i Russland, Så de som likar fascism og sterke och starke de ledare, det vill ju naturligtvis inte hem. Eh, i Kreml. Vi hopper til uh, det siste lyttespørsmålet i
1: dagens episode, vi har fått inn en god del vi tar noen av de i neste yeah. episode også, men uh, Halvar han uh, sier, uh, skriver i en e-post hei og takk for en fin uh, podcast, jeg har et spørsmål hvordan tror dere valget av Mike Johnson som speaker i representantenes hus vil påvirke videre amerikansk støtte til Ukraina? Kan du begynne med å uh, si at um, Johnson har vært uh, altså, lite interessert i å støtte Ukrainas forsvarskrig uh, mot Russland. Han har flere ganger stendt imot støtte til Ukraina. Det meldte The Hill i forrige uke. Og på presskonferansen onsdag, altså for en knapp uke siden, så framstod Johnson som mer åpen for å fortsette å hjelpe Ukraina, men han sa det må knyttes betingelser til støtten.
0: Ja, og denne valget av Speaker er en, er en liten katastrofe for Ukraina, frykter jeg. Tosjane er i stand til å stoppe amerikansk støtte til Ukraina, men han gjør det vanskeligere å dra ned tempoet. Han sa da han blev valgt at han støttet militærstøtte til Ukraina, men den denne lille klikken i det amerikanske republikanske partiet har ju ikke nødvendigvis en veldig sånn, eh, tett, eh, tett nærhet til det, så, ting som har med sannhet å gjøre og, og ikke lyg. Han sa at han støttet det, så det neste han har gjort det å si at Um, Nej vi, vi støtter ikke Biden sin tilnærming om en felles pakke for Israel og Ukraina. Vi må splitte de to». Uh, så har de fått gjennom noen krav. Det å opprette en egen sånn, uh, um, egen etat som skal liksom, følge med Ukraina-hjelpen, uh, ja, og at den brukes uh, riktig. Uh, likevel så virker det som at han blir å dra føtterne seg på seg og på ta opp i representantenes hus uh, lovforslag som har med støtte til Ukraina å gjøre jeg har følt mye med, med amerikansk politik for noen år siden, så jeg er litt rusten på, på institusjonene, men sånn som jeg har forstått det, så kan, så må han frem eh, lovforslag og, og vedtak som er vedtatt i senatet til representantenes hus. Så selv om han kan hindre eh, an, lovforslag fra representantenes hus og ikke ta opp ukrainehjelp som han ikke har løst så har jeg forstått sånn at hvis det er av senatet så må de stemme over det i representantenes hus. I senatet så har altså, det stor støtte til Ukraina i representantenes hus också. Så hvis senatet vedtar en pakke, og den havner hos representantenes hus og de stemmer over det, så vil det få flertall, selv om han og, som, som speaker of the house er imot det. Sånn at eh, tror ikke det her vil støtte, det vil ikke stoppe støtten til Ukraina, men det er et dårlig tegn og, og deprimerende at det blir stadig flere byråkratiske hinder for å få en, en effektiv flyt av støtte til Ukraina, for det er helt klart at det trenger de.
1: Då uh, hadde Halvar rett i antakelse om at han, uh, Johnston,
0: ikke har vært en stor forkjemper for amerikansk støtte til Helt klart. Han er en Trump-tilhenger, og Trump hater fortsatt Ukraina for at Zelinski ikke var med på å lag eh, falsk eh, anti-Biden-materiale til eh, valgkampen til Trump. Så det, det er vakkert. Får vi se om, om, eh, om eh, de mange rettssakerne mot Trump i USA kanske fører til at denne feberen eh, brister, og at eh, bli bedring på, på yttre høyre også i USA
1: ja. uh, Trump er oddsfavoritt til å vinne valget om et ja. vi, får, uh, vi får se <laughs> vi, vi gir oss der vi uh, fortsatt å sende inn uh, spørsmål uh, lyttespørsmål til ukrainapodden krøllalfa nettavisen.no og så prates vi på torsdag igen.